0: C'est un excellent hamburger. C'est bon, la route. Si je devais me faire dessus des clés par en gueule, je ferais pas prof. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue au comptoir des recours, le podcast fait par des potes. Pour des potes, et où le temps d'une bière, d'un verre de vin ou d'un soda, nous discutons des œuvres de pop culture marquantes qui méritent le coup d'œil. Bienvenue dans cet épisode, c'est un petit peu dur à dire. C'est pas forcément évident là, résumé. Parce que l'histoire de ce podcast qui n'est pas encore sorti est déjà ponctuée de nombreux événements. <rire> euh, officiellement c'est censé être l'épisode 3, mais il est fort probable qu'on en fasse notre épisode 1. N euh, Pour une très
1: bonne raison parce que tout simplement on a investi et on inaugure aujourd'hui avec ce podcast nos deux beaux nouveaux micros Nos micros Fifine. Voilà. fifine ouais, les fifines, le placement fifine. de produit c'est gratuit <rire> On est pas sponso <rire> euh, Parce qu'on a enregistré
0: les, les deux premiers épisodes avec, y, y compris d'ailleurs un épisode pilote Donc ça, on a déjà enregistré trois épisodes Trois épisodes quand même ouais. Mais euh, avec euh, des micros d'ordinateur qui euh, rendaient un son un peu dégueu
1: bah, inquiétez pas, on va dire, au standing qu'on voulait avoir. Oui. Voilà, et ouais. on s'est
0: dit qu'on vous devait plus que ça, et donc on a décidé d'investir. Voilà. Alors qu'on a actuellement zéro auditeur, on, a déjà, <rire> on est légisitaires on hein, sur ce podcast. C'est pour vrai. ça
1: qu'on compte sur nous hein, pour, que, <rire> voilà, pour rentabiliser.
0: <rire> euh, donc voilà, bienvenue au comptoir des recos. Et alors, peut-être que si ce, cet épisode devient notre épisode 1,
1: il faudrait qu'on se présente. Oui, qu'on se présente. Alors de base, on avait fait des petites présentations très très stylées. Le fait est c'est que pour vous expliquer, pour vous planter le décor et le contexte, c'est que actuellement on enregistre dans un lieu idyllique, c'est-à-dire que là on est en plein cœur de la montagne près d'Annecy. Et donc, chers amis, je m'appelle Timothée Delobel et je suis en compagnie de Monsieur Jules Cousseman. Pour moi, Jules, avant tout, c'est un ami. Un meilleur ami. Un meilleur ami que j'ai rencontré au collège et que je n'ai jamais quitté depuis. 15 ans, 15 ans que l'on se connaît, et nous avons baroudé par mont et par vaux à travers les montagnes, les forêts, dans le Loir-et-Cher, au Japon, en terre lyonnaise, pour vivre moult et moult aventures, et à travers ces moult et moult aventures, nous avons pu rencontrer des gens, mais aussi découvrir différentes œuvres que aujourd'hui, avec ce premier et troisième épisode, nous avons à cœur de vous faire découvrir.
0: Alors, euh, c'est un superbe résumé. Et je, je doute que j'arriverai à faire mieux que toi. Ah oh, si, 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 tu peux. Il, il faut qu'on précise quand même un petit peu le cadre, as dit que... Oui, c'est euh, vrai, à on mm. Alors en fait, il faut vraiment se mettre en contexte, je pense que vous, vous entendrez peut-être un, un bruit en fond. On est actuellement euh, le, autour d'un feu, dos au feu, euh, qui nous chauffe les fesses. C'est très agréable. À 1300 mètres d'altitude, sur le mont de... J'ai oublié le nom du mont. On a tous les deux, oublié le nom du mont. Mais vrai. un mont en tout cas qui surplombe le lac d'Annecy. Voilà, voilà, on a une vue euh, plongeante sur toute la ville, sur les lumières de la ville et le feu qui nous chauffe le cul. Donc juste avant de lancer cette présentation, je vais remettre un petit peu les braises en ordre parce qu'elles me chauffent trop le cul. <rire> J'ai vraiment trop le feu au cul.
1: Ah oui, et vous étonnez pas s'il y en a un de nous qui suffoque à un moment donné, c'est que ça veut dire qu'il y a la fumée qui euh, voilà. <rire> ira peut-être dans la bouche de quelqu'un. On,
0: on s'est dit qu'on voulait innover dans le monde du podcast et euh, pour notre premier épisode faire un truc euh, euh, un peu rend innovant original voilà. et là
1: par exemple j'ai de la fumée qui monte dans la bouche <rire> il
0: faut se dire qu'on a subi une grande randonnée avant de pouvoir <rire> réaliser ce podcast il y a de l'effort il y a de l'effort ah, mais ça c'est pour vous les auditeurs aussi hein. évidemment qu'on qu se le dise et On donc, dise. donc euh, Timothée Timothée comment te présenter bon oh. euh, je pense que beaucoup de nos futurs auditeurs qui seront sûrement nos potes euh, connaissent déjà cette histoire mmh. mais moi Timothée ma rencontre avec ce, ce doux être qui est, euh, qu est Timothée et eh bien je l'ai faite en sixième euh, quand par une, euh, une froide nuit d'hiver un mois de janvier euh, on rentrait tous probablement des vacances euh, de Noël et eh bien j'ai découvert un pauvre petit vietnamien enveloppé dans son caouet rouge oh. esselé sous la pluie dans le froid et là je mmh. me suis dit il a une tête de mec cool et eh ben, je vais aller lui parler et j'étais loin de m'imaginer à ces moments-là, à ce moment-là, que ce serait le début d'une longue et pérenne amitié. Et depuis, il faut dire que le petit Vietnamien dans sa et rouge a bien grandi, euh, qu'il est devenu euh, un temps assassin, euh, donc euh, assas-fac de droit, et de manière beaucoup plus récente, science-piste. Il a rejoint la, la caste des élites. Hein, la famille. Évidemment. <rire> Euh, donc, jusque-là, je le considérais un petit peu comme euh, inférieur. Maintenant, <rire> il est mon égal, voire voir, il me surpasse, puisque c'est Sciences Po Paris. Donc, euh, on ne peut pas trop faire euh, les mariales nous, Sciences Po Lyon. <rire> euh, donc, voilà, c'est un, un, un très bon orateur lui aussi. Euh, il l'a prouvé maintes et maintes fois. Un organisateur également. Euh, moi, mmh. je tiens à souligner ses talents d'organisateur euh, de, 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 de parties fines, de, de soirées fines blazoises. Euh, donc voilà, toute l'élite de Blois et de Paris se, se retrouve assez souvent chez lui, on peut le dire. Et, euh, et voilà, et avant tout, et avant toutes ses qualités, c'est surtout un excellent ami. Et c'est pourquoi on s'est dit, enfin je me suis dit, que faire un podcast avec lui, ce serait
1: sûrement une bonne idée. Une très belle aventure, ça, on est bien d'accord. Et donc voilà, maintenant.. On s'est présenté, on a présenté le décor. On a,
0: on a fini la
1: partie suçage de. Ouais, mais. Il, il, il faut, il faut, il faut. Parce que voilà, il faut se mettre en confiance avant d'entamer le jaillir, le grand débat. Mais voilà, de rentrer dans le <rire> vif du sujet. Exactement. Il y a un petit peu de fumée. Alors, mais... bah, pour, pour rappel, donc, on l'a
0: déjà évoqué euh, rapidement en intro. Est-ce que tu peux nous rappeler le, le, le concept du podcast
1: bah, Le concept du podcast, effectivement, c'est de, voilà, comme je l'avais dit en présentant Jules, c'est que, voilà, on est grands fans de pop culture, de films, de jeux vidéo, de musique, et même de livres, et donc, dans, au cours de nos 24 longues années de vie, voilà, nous avons pu voir ces oeuvres, différentes œuvres qui nous ont marquées d'une manière ou d'une autre, et nous tenions, tous les deux, à vous faire partager euh, notre avis, à vous partager, pardon, notre avis sur ces œuvres, et vous donner envie de les découvrir, de les regarder à travers nos jugements, nos critiques et nos opinions sur, sur, sur le sujet Voilà, on s'est dit que à l'âge vénérable qui est celui de 24 ans
0: on était en position de pouvoir dire ce qui est bon voilà, et de partager à la jeunesse un peu notre, voilà, notre, notre expertise, voilà, notre expérience effectivement <rire> euh, et donc voilà, comme, comme tu l'as dit Tim, euh, tout simplement le podcast s'appelle Le Compteur Rocos parce qu'on veut recommander à nos potes euh, des œuvres qui nous ont marqué et on espère que ça vous donnera envie euh, de les voir, ou au moins d'aller regarder la fiche Wikipédia,
1: et du coup... Euh... Et de vous y intéresser, tout au moins. Voilà, étendre un peu votre, votre culture générale. Eh bien, très bien, maintenant que là, pour le coup, le chapiteau est planté, on, <rire> peut, on peut vraiment rentrer dans, dans l'art du cochon. Non, euh, oui. Et de quoi allons-nous parler aujourd'hui, mon Jules, pour ce premier, troisième épisode Pour ce premier,
0: troisième épisode, mon cher ami, nous allons parler d'un film qui remonte, il me semble, aux années 2000. Exactement, parce qu'il est sorti précisément dans les bah, en 2000, 2000, en 2000, ouais, en, en 2000, 2000. Euh, qui se prénomme Chicken Run. Chicken dans Run, dans la langue de Shakespeare, et en français, bah, bah, tu... Chicken
1: Run aussi. <rire>
0: <Le titre français rire> oui, <voilà. c> <rire>
1: Tout simplement. Donc très très bien. Et donc, comment on peut résumer un peu ce, ce film d'animation, mon euh, cher Jules Alors. Euh... Je, je viens de penser à un truc, hein, je, je viens de penser
0: qu'on va être un petit peu emmerdé au moment de parler du coup des réalisateurs et tout parce que. Ouais, on, vrai on a que... pas internet
1: sous la main euh, sur les, les <rire> trois derniers épisodes. Bah, en tout cas, moi, par... bon, j'ai taffé le sujet. Bon, ah, t'as taffé le sujet Non, j'ai lu la fiche Wikipédia en okay. regardant le film hier. <rire> ah, mais beau gosse et... Quand même, quand même bah, Alors, okay. je ne me souviens pas du nom des réalisateurs parce que je ne les ai malheureusement pas retenus. Mais il s'avère que le film est réalisé et produit par le studio Hardman. Donc euh, qui est un studio bah, britannique. Attends, réalisé et produit Parce qu'il y a Dreamworks au début. Ah a... non, pardon, réalisé, excuse-moi, réalisé, ré juste réalisé. D'accord, oui. ouais. produit. Effectivement, produit par Dreamworks, réalisé par le studio Hardman. Et un euh, studio Hardman qui est donc un studio britannique spécialiste en animation et dont la et dont la et par la technique notamment du stop motion. Ouais, alors on reparlera peut-être un petit peu. Ouais, on en, en reparlera en détail plus tard. Donc, et, ouais, vas-y. Et pardon, voilà. Et Donc c'est cela l'idée. Et donc pour vous planter aussi, hein, pour vous dire un peu le contexte, c'est un film qu'en fait, pour le, pour le podcast justement, on a regardé bah, hier, Voilà euh, la veille de, là, de mmh. ce tournage. Et euh, histoire que justement l'histoire enfin, et euh, le film soient bien chauds dans nos têtes pour pouvoir vous en parler posément. Voilà, on
0: n'avait pas eu ce problème avec les, les trois précédents épisodes qu'on a enregistrés parce qu'on le faisait en distanciel derrière notre ordi. Ouais. Donc dès qu'on a fait une petite colle, on, on demandait à Google. Mais là, en plein milieu... De la Savoie, c'est plus compliqué. Au moins, ça va être
1: authentique. <rire> au moins, c'est authentique.
0: Vous découvrez nos forces, nos faiblesses, euh, surtout nos faiblesses. Mais euh... donc, bon, pour résumer Chicken Run, hein, en, en quelques mots, euh, c'est tout simplement un élevage de poules euh, au sein de laquelle la, la poule un petit peu la plus intelligente du groupe, qui se prénomme Ginger. Euh, a pour euh, rêve, a pour ambition de faire en sorte que toutes les poules s'échappent de l'élevage. L'élevage euh, est tenu par le couple Tweedy, monsieur et madame Tweedy, euh, qui sont un petit peu des... Euh,
1: ouais, bah, des, des, ouais, des fermiers, euh, ouais, ouais, un un des peu éleveurs le, voilà, un peu bourrus Un euh, petit peu le cliché de oui. l'éleveur
0: euh, bourru, un peu euh, cutéreux quoi. Ouais, boy, on peut dire les termes, ouais, c'est carrément ça. Et, alors, euh, et donc, donc le rêve de Ginger, c'est de s'échapper de cet élevage euh, qui ressemble en fait euh, pas mal à un camp de concentration, on mm. peut le dire, puisque euh, les poules sont, sont contrôlées pour leur ponte chaque jour. Et si elles ne pompent pas... Ou quatre jours d'affilée, eh elles sont emmenées au bio où euh, Madame Tweedy leur euh, coupe la tête et elles finissent en dinde. Donc voilà. Destin funeste. Destin funeste. Destin funeste. Et alors, l'élément déclencheur, tu veux peut-être présenter L'élément
1: un... déclencheur, c'est que finalement, bah, effectivement, bah, Ginger, donc, la meneuse, après plusieurs plans qui ont tous raté euh, pour l'évasion, et l'élément déclencheur, c'est qu'à un moment donné dans l'histoire, il y a un, un coq qui euh, passe au-dessus de ce fameux camp. Comment il s'appelle le coq déjà euh, Rocky. Euh, Rocky, voilà le euh, Rocky, voilà Rocky. parfait. Rocky qui passe au-dessus du camp et euh, Ginger l'aperçoit. Et quand je parle quand je dis au-dessus, c'est que Rocky, a, on a l'impression qu'il vole, voilà. Et là, en Ginger, en le voyant, euh, se dit euh, voilà, voilà la solution. Il s'avère que Rocky, au même moment à la fin de son vol, se crache, je crois, sur une girouette et après atterrit malencontreusement dans le camp et se froisse une aile. Donc, il est obligé, plus ou moins, de rester dans le camp et surtout s'abriter aussi parce que on apprend très vite qu'il provient d'un cirque et que son, bah, que son propriétaire le recherche et que du coup, en fait, il va y avoir une sorte de deal fait entre Ginger et Rocky où, en échange de sa, de la, de sa protection euh, et, et euh, de et on, on va dire de, le fait qu qu on, que les poules s'assurent qu'ils restent cachés aux yeux de ce propriétaire il doit alors donc leur apprendre à voler et voilà ça peut apparaître comme la solution miracle pour Ginger et les différentes poules qui ne voient d'autre solution pour s'évader que, que justement bah, apprendre à voler et après euh, prendre en main leur liberté écoutez au jeu de la liberté ouais. voilà exactement et donc voilà, c'est un peu le, bah, le speech global euh, du film. Voilà, sans trop, trop spoiler, On, on va sûrement
0: spoiler dans la suite du podcast, mais en tout ouais. cas pour le moment... On, ouais,
1: on vous prévient, euh, ça risque de spoiler C'est un podcast qui n'a pas
0: peur de spoil. Voilà. Parce qu'il y en a marre de la
1: culture du spoil. Parce que si l'œuvre est bonne et que vous l'appréciez, peu importe ce que vous connaissiez, la fin.
0: C'était dit avec un ton tellement... Autoritaire.
1: <rire> C'était <rire> inscrit dans le morceau. Non, non, on aura ce débat plus tard, mais... Notamment si on parle de Game of Thrones. Bon, bref. Euh, alors, <rire> <rire> bref. Et du coup, mon cher Lul, bah, enchaînons. Comment Attends, il y a le fumée. <rire> comment tu. <rire> euh, ouais. alors, vraiment, c'est. C'est en quête exclusive, quoi. Ah, ouais. euh... Là, on est, est sur. The, the Wild. Sur rafait, rafait, wild. Ouais, ouais, ouais. <rire> oui, alors je disais, avant de me faire attendre par la fumée, comment tu as découvert, toi, Chicken Run, mon ami bah, Alors, euh, Chicken Run, tout simplement, c'est quand j'étais gosse,
0: c'est ma mère qui me l'a montré. Euh, je sais plus si elle m'a emmené le voir au cinéma ou si on l'a non je crois qu'elle avait dû acheter la cassette mm -hmm. et euh... et ouais je l'ai découvert gosse c'est comme beaucoup des films euh, que tu découvres déjà voilà c'est un film fait en, en animation un petit peu, enfin stop motion donc c'est un qu'on cartoonesque on va dire mm -hmm. euh, donc ça convient à la fois à un public pour enfants et, et pour adultes et comme tout ce genre de film là bah tu le regardes avec une première fois que ton regard d'enfant et tu le redécouvres ensuite avec ton regard d'adulte et tu n'apprécies pas le film de la même manière euh, mais déjà à l'époque je, je, je me souviens que euh, je gardais une impression quand même un peu du film euh, un peu sale un peu boueuse mmh. tu vois de l'ambiance parce que vraiment la ferme elle est, elle est boueuse elle est vraiment elle est crade quoi et, ah ouais, euh, tu parlais de camp de concentration en vrai c'est ça qui rend le truc un peu, un peu malsain quoi aussi ouais 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 oui, c'est une, ouais, une ambiance euh, voilà, de, de mort et de boue, un petit peu, mais mm -hmm. dans un film pour enfants, malgré tout, donc il y a beaucoup de gags, etc. Donc euh, voilà, moi quand je l'ai découvert gamin, euh, j'ai retenu ce mélange un peu étrange entre euh, de la boue, euh, de, la, de la crasse et, 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 et des gags. Euh. Donc je n'avais pas énormément de souvenirs et je pas conscience de tout le sous-texte qu'il y avait dans le film. Donc c'est pour ça que le redécouvrir là, hier, ça a été une, une très belle surprise.
1: Et toi, alors, mon team et ben bah moi mec moi je l'ai je l'ai moi euh, en fait ce film il m'a beaucoup marqué pour plusieurs raisons ouais. et je l'ai notamment par bah, par sa découverte parce qu'en fait euh, j'étais chez mes grands parents et on venait d'acheter notre premier lecteur DVD ah ouais. donc euh, ça remonte un hein, premier lecteur DVD quand même mais... Mais on est des, des anciens hein. ouais 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 c'est vrai, il n'y avait pas encore Netflix <rire> Hold oh, et et, et, et Chicken Run en fait il s'avère que c'était le premier DVD que m'ont acheté mes parents D'accord. Voilà. Et en fait, parce que pour un petit contexte, c'est que bah, ma mère, en gros, elle a été bercée par euh, la série euh, des années 80, donc Voilà, ouais c'est Gromit. Ah, c'était une série, Voilà, ouais c'est Gromit, j'ai
0: toujours cru que c'était juste un film. Bah,
1: c'était une série dans les années 80, et puis euh, après, t'as eu un film qui est sorti en 2005, Voilà, euh, bah, ouais c'est Gromit et le Lapin-Garou. Voilà, fait par, les mêmes, euh, fait par le même studio. Et du coup, ma mère était vraiment fan euh, de Voilà, ouais c'est Gromit, et, et l'humour un peu à l'anglaise, et tout. Et du coup, bah, Chicken Run, elle a foncé. Et elle l'a acheté, et la première fois qu'on l'a regardé, bah, c'était avec toute la famille, c'est-à-dire mes grands-parents, mes parents, et moi-même. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai découvert ce film. Et, et ouais, bah pareil que toi, Jules, en vrai, bah, c'est vrai que moi, ce film, il m'avait... Bon, déjà, c'est vrai que ouais, je l'avais trouvé, même enfant, euh, il y avait des scènes qui m'avaient quand même marqué, euh, je veux pas dire traumatisé, mais marqué, notamment bah, la scène du bio où tu vois une poule qui se fait exécuter, même si c'est suggéré. Moi, quand j'étais petit, déjà, ça m'avait fait un petit truc, tu vois, j'étais en mmh. ton... mode, « ouais c'est pas gentil et quoi genre c'est pas du tout mignon ce qui se passe quoi oui. et <rire> oh, fumer pardon et <rire> c'est terrible et, et bah ouais moi je me souviens aussi que ça m'a largement impacté dans mon imaginaire ce film parce que une fois que je l'avais maté alors j'ai eu un délire pour et on en reparlera après parce que ça fait partie des points positifs mais euh, j'ai eu un délire pour tout ce qui est les avions etc et du coup euh, genre quand je suis quand je suis rentré chez moi euh, pendant j'ai eu toute une période qui a duré quand même pendant quelques mois où euh, je construisais des avions en carton et euh, je voulais m'envoler et tout, voilà, enfin vraiment ça, ça a développé pour le coup je pense une part de ma créativité d'enfant Et euh, pour ça ce film je le remercie grandement Et le fait de l'avoir regardé avec vous bah, hier avec euh, mon œil euh, on va dire de jeune adulte Et euh, bah ça m'a permis effectivement de le redécouvrir avec un œil neuf parce que bah, c'est vrai que Chicken Rock j'avais pas maté depuis que peut-être la dernière fois que je l'ai vu c'était quand j'avais peut-être 11-12 ans du coup ça m'a fait plaisir de le redécouvrir, de voir un peu ce qui m'avait fait rire, ce qui m'avait plu en tant que gosse et aussi euh, bah, comme toi euh, capter un peu les, les blagues euh, et euh, les thèmes sous-jacents euh, qu'on ne peut comprendre que quand on est adulte. Ouais. Et alors il s'est passé quoi euh, entre Timothée qui
0: construit des avions et euh, Timothée qui se retrouve en droit là parce qu'il y a un euh, chemin bah, de
1: euh, bah, entre, entre les deux il bah, y a Timothée qui est allé en S Timothée s'avère qu'il était nul en maths et, et Timothée s'est fait un peu une raison euh, qu'il ne sera jamais euh, ingénieur quoi. Timothée a dû revoir la... <rire> Timothée a été pragmatique j'en envie de dire <rire> voilà, voilà. Okay. Bon, voilà mais, mais croyez en verra rêve hein, les gars c'est juste que bah, là, si vous voulez construire des avions bah, sachez qu'il faut être bon en maths quoi.
0: <rire> bon, on aura moins appris une chose dans ce podcast c'est super <rire> que -ce euh, j'étais euh... nul en maths <rire> <rire> non qu'il faut être bon en maths pour construire des avions
1: ça c'est vrai. <rire> euh, ok, mais je pensais pas que ça t'avait marqué à ce point pour le coup. Mais ouais, ouais, si mec, c'est vraiment un des films d'animation vraiment dans mon, euh, même pas dans mon inconscient, mais vraiment comme je l'ai dit, mon imaginaire gros, c'est ouais, mec, je me souviens, moi gosse, tu vois, genre dans, ma, dans le salon de mes parents là, avec euh, à prendre des petites boîtes en carton, il rajoutait des ailes, etc. Enfin, ouais, honnêtement, ça, ça m'a vrai, vraiment stimulé. Ça fait partie des films d'animation, je pense qu'ils m'ont vraiment stimulé dans, bah, euh, je l'ai déjà dit, mais ma créativité quoi et. Euh, et euh, mon, mon esprit de bidouilleur, on va dire. L'esprit <rire> de bidouilleur, je sais, je sais pas ce que je viens de sortir là.
0: <rire> et, euh, et toi, tu l'avais beaucoup revu entre ce moment où tu l'as vu une première fois, gamin, et, et bah, aujourd'hui En
1: vrai, gros, je sais même plus trop parce que je savais que là, les souvenirs sont un peu flous. Euh, je pense que, ouais, bah je l'ai vu. Je pense qu'au moins, en vrai, je l'ai vu peut-être 5-6 fois quand j'étais ah, oui. gosse. Oui, oui. Ou je dégageais un peu peut-être. Ah, 3-4 fois, mais 3-4 fois minimum. 3-4 fois minimum, ouais. Toi, tu l'avais revu, revu, revu ou pas euh, ah, un petit peu avant
0: Peut-être revu une fois, gamin, mais. Ça, ça, ça... ça s'arrêtait là, euh, hein. ouais, ouais. Ouais, Je l'ai pas. Non, je l'ai pas beaucoup euh, revu entre temps, ouais. Moi, pour
1: moi, c'était vraiment une redécouverte, là, en tout cas. D'accord. Il faut la regarder. Mmh. Bah, remarque, bah, moi aussi, gros, parce que moi, je l'avais vu euh, bah, entre quand. Bah, la première fois que j'ai eu, j'avais peut-être 7 ans, un truc comme ça. Et je l'avais vu entre mes 7 et 11 12 ans tu vois. Donc finalement euh, bah, 12 ans sont écoulés et euh, là vraiment j'ai aussi un peu bah, comme toi bah redécouvert euh, de la même manière quoi mmh. avec un, un totalement un point de vue neuf. Enfin pas un point de vue neuf justement mais avec euh, on va dire une attention sur certaines choses. Ok ok. Voilà. Et, et alors euh,
0: est-ce que tu as envie de rajouter d'autres choses ou, euh, Bon non sur la découverte, sur comment les gars, non, je pense que okay. j'ai fait un peu le
1: tour, ouais, effectivement.
0: Est-ce que euh, tu peux me dire un petit peu, de toi, ce qui t'a plu, là, en tout cas dans, 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 ce, visionnage, dans ce nouveau visage qu'on a fait le, ce que tu juges être des, des qualités de, bah de Déjà,
1: ce nouveau visionnage, bah déjà, d un, un truc que je captais pas quand j'étais petit, c'était l'utilisation de... Enfin, vraiment, bah là, on, on parlait du stop, du stop motion en ouais. intro. C'est quoi le stop motion pour les gens qui connaissent pas Alors, pour les gens qui connaissent pas le stop motion, en gros, l'idée, c'est que... Par exemple, on va prendre l'exemple de Lego. Voilà, vous prenez une image, voilà vous construisez votre Lego etc avec des petits bonhommes et tout, et vous voulez faire un film avec ces Lego. Et le concept du stop motion c'est qu'en gros vous prenez une photo avec une position du Lego, vous déplacez un petit peu sa jambe pour par exemple faire qu'il marche, vous reprenez une photo avec la jambe gauche, un petit peu élevée, après ensuite vous reprenez une photo avec euh, la jambe droite, et ainsi de suite pour faire créer du mouvement. Et après en fonction euh, avec l'image, fait on va dire quand les images vont passer en accéléré. Ça va créer un mouvement. Tout simplement, enfin ça, vous l'avez tous fait. C'est typiquement quand vous faisiez des dessins sur votre le, le, le coin d'un livre ou d'un cahier, où vous y déplaciez un petit personnage en mettant, en faisant, un, on va dire un petit trait, etc., qui se déplaçait petit à petit quand vous déplacez le cahier, quand vous y euh, avec vos pages, on le Je sais pas comment on dit. On de personnes qui tournent les, les pages, très <rire> qui tournent les pages très rapidement, <rire> et bah du coup vous voyez que ça bougeait. Et bah c'est exactement le concept du stop motion. Et euh, ce qui peut paraître simple, hein, le principe est simple, mais en vrai, euh, pour créer un film d'animation, parce qu'il faut préciser que bah, Chicken euh, Run, c'est fait avec de, bah, je crois bien, de la pâte à modeler. Ouais. De la pâte à modeler, donc on imagine tout le taf qui est fait sur un film qui dure environ 1h20, où, bah, euh, t'as... Euh, bah voilà, je trouve ça impressionnant quand même, où t'as euh, quand même tout le modelage, etc., tous les décors qui sont faits. Et alors, et pour faire de l'animation et pour euh, créer le mouvement... Et eh bah ben, tu dois redéplacer les personnages petit à petit, prendre une photo. Euh, à chaque fois qu'il y a un truc qui bouge, un détail, tu dois reprendre une photo, etc. Et enfin, ça nécessite, je pense, un, pas un travail à la chaîne, mais une répétition pour voir un micro-mouvement euh, à chaque fois.
0: Ouais, et en, je pense en, que c'est un travail de longue haleine, quoi. Effectivement, en général, les, les films réalisés en stop motion, c'est euh, énormément de taf. C énorme, ouais. c mmh. Et comme tu dis, c'est très très répétitif. Donc euh, non ouais c'est là c'est un studio qui se spécialise dans ce format là et, ouais. euh, et ils le font super bien mais c'est vraiment une montagne de taf et parfois c'est presque un, un peu insolent euh, de, de, de regarder ça en une heure et demie sans en s'habituant en fait parce mmh. que c'est tellement bien fait que tu, 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 tu y crois, tu t'y habitues et il euh, presque une forme d'insolence ouais, dans, ouais. dans le fait. De, de regarder ça de manière aussi fluide de, sans forcément prendre conscience de tout le taf que
1: ça, de que, tout ça le que ça a amené. Et ça, bah, ça quand j'étais gosse bah, ça, bah, bien sûr euh, bah, c'est pas que je bah, si, m'en bah, je m'en foutais un petit peu de savoir comment c'était fait, ça m'amusait c'était tout. Mais là quand je l'ai regardé, je me suis dit purée mais c'est beau, le décor et les décors sont bien faits, l'animation est fluide comme tu l'as dit. Et voilà, c'est ça qui m'a vraiment plu mec dans ce film, c'est euh, ah ouais, la la qualité du stop motion et je pense en vrai il y a, euh, dans mes souvenirs, il y a très peu de films, à part des productions YouTube, etc., que je vois, euh, qui durent 5 minutes, hein, et pour vous dire, bah, d'ailleurs, un travail de 5 minutes sur YouTube, bah, ça décide quand même euh, des journées de boulot, même voire des semaines, des mois, et là, je pense que, à, part, euh, à part ce film-là, et euh, donc un autre film du même studio, qui est, donc, genre, je l'avais cité avant, Voilà c'est gros et euh, Le Lapin-Garou, j'ai vu très rarement de films en stop-motion, en animation comme ça, hein. enfin, même, je crois que c'est les deux seuls que j'ai vus, hein. je sais pas pour toi, euh... t'as déjà vu des films, toi, en euh, utilisant cette technique, ce procédé Film intégralement stop motion, j'ai dû en voir, mais
0: euh, mais mais là impossible de m'en souvenir, je suis mmh. sûrement pas aussi marquant que, que les films de, que studio, les films, ouais, de studio. quoi, quoi, quoi le nom du studio déjà Studio Hardman.
1: Hardman, je, ils existent toujours, tu sais ou pas Bah ils existent toujours parce que ils bah, bon, ça, bah ils vont ils vont produire un autre film de bah, de Chicken, enfin ils vont produire un autre bah, film oui, euh, ouais. en 2000, 2023, donc ouais ouais. Et après Chicken, s'ils avaient fait, bon ça je l'ai pas vu, mais Sean le mouton, tu sais je t'avais sans doute vu certaines pubs ou trailers euh, sur les réseaux et oh bah ouais, donc ils sont, ils sont toujours bien là malgré que leur film soit un peu et moins à ce que j'ai compris un peu moins la côte en ce moment voilà ok ok parce que euh, ouais, bah ça je ne sais pas vraiment en fait mais bon voilà et donc voilà c'est le premier point de vue positif ouais, le procédé donc là on parle de technique etc mais après enfin moi je dirais vraiment bah, l'ambiance du film parce que comme tu l'as dit bah, c'est voilà c'est vraiment camp de concentration et je euh, euh, as, enfin, euh, comment dire je trouve que l'ambiance un peu oppressante qui est mise en place dans le film alors que c'est un film pour enfants de base est quand même assez bien mise en avant assez bien mise en place je m'explique c'est à dire que bah tu vois gros par exemple la scène où, euh, où il y a l'alarme qui sonne tu vois ils sont tous alignés et là tu t'as Madame Tweedy où as un plan qui sont qui est zoomé sur ses bottes et tu vois les bottes bien pas lourds marche devant les poules dans la boue, comme dans ça, la ouais. boue et ouais, en plus t'as le son de Zian qui est excellent aussi et, et là tu vois genre, elle, elle passe devant elle fait un peu la revue des troupes et là elle regarde un peu son bloc note et elle voit euh, quelle poule qui n'a pas pondu qui va se faire donc exécuter et que ça mec j'ai trouvé pour un film bon, bon c'est pas c'est pas pesant quand on regarde le début mais je trouvais que pour un film pour enfants quand même bah, euh, bah c'est quand même assez osé quand même. C'est ouais, violent quoi. C'est violent,
0: ouais, c'est violent. Et... C'est
1: violent dans la, dans la suggestion. C'est violent, exactement, c'est violent dans la suggestion. Et aussi, euh, troisième point euh, que j'ai trouvé hyper cool. Et ça, ça rejoint bah, ce que je te disais quand j'ai découvert le film, tu vois, genre l'aspect imaginaire, euh, créatif et tout. C'est que je trouve vraiment euh, que, par exemple, tous, les, tous leurs plans farfelus d'évasion que vont essayer de mettre en place les poules, tout le côté euh, technique, euh, et ben, je trouve qu'il qu y a une ingéniosité dans, par exemple, les petites cachettes secrètes où ils cachent leurs outils, euh, les murs qui se transvasent pour euh, prendre des gens, etc. Tu vois, genre, enfin, pour euh, cacher des gens et tout. Enfin, je sais pas, tu vois, gros, mais... Ouais, mec, ça, Attends, il y a encore les, y a les fumées qui m'ont dans la gueule je, y a, je sais pas gros mais moi j'ai trouvé qu'il y avait enfin je sais pas ça m'a stimulé je me dis putain mais ça me donne envie de prendre enfin c'est tout court mais ça me donne envie de prendre des outils tu vois et d'aller bricoler un truc tu vois parce que je trouve que ça me met dans ce, dans ce moule là de, de créativité bon après je vais pas non plus euh, dire que ça va vous donner envie de devenir le prochain Picasso ou de devenir plombier hein, mais loin de là mais ce que je veux dire c'est que ouais, je sais pas je, je, je trouve ça vraiment euh, d'une certaine intelligence voilà d'une certaine intelligence et c'est euh, ça qui me plaît énormément dans ce film de voir comment les, ces poules là sont hyper innovantes, sont, ont plein de ressources et euh, qu'ils ont, qu ont créé un peu bah, euh... de ça ce que tu vois, genre, par exemple la réunion secrète où est-ce se tu sais, pour toquer à la porte et tout, et elle passe, t'as des petits passages secrets, etc. Enfin, des, des trucs pour qu'elle se planque. Enfin, je sais pas, je trouve que pour moi je l'ai maté et j'avais toujours le sourire aux lèvres parce que je me suis dit putain, mais pour un gosse, ça, ce genre de maté ce truc, mais c'est génial quoi. C'est génial parce que là ça l'entraîne à. Ça, ça travaille son imaginaire comme j'ai déjà dit et même quand tu es adulte bah, ça donne ça donne ça donne envie quoi genre de, de ouais, je sais pas d'avoir les mains dans la pâte tu vois alors enfin voilà ça vraiment c'est vraiment le gros point positif que genre, je sais pas ce que tu en penses gros ça, je sais pas si tu as eu le même ressenti que moi ou si j'exacerbe un petit peu euh...
0: l'aspect qui donne envie euh, genre enfin euh, je pas d'après ce que j'ai compris hein, de mmh. d'être un peu créatif de créer des, des mécanismes mmh. des trucs c'est un ça. peu ça hein, c'est totalement ça ouais que... moi je l'ai pas Ressenti comme ça, je l'ai plus ressenti en mode... Euh, en fait, je trouve les décors fous et très ingénieux, effectivement. Mmh. Et il euh, faut se dire, c'est des décors euh, faits en miniature, en fait. Quoi, mmh. hein, et, et moi, ça me donne plus envie d'aller... Parce qu'il y a à Lyon, il y a un musée qui s'appelle le musée de la miniature. D'accord. Euh, où euh, c'est toutes les reproductions de décors, en fait, euh, qui étaient beaucoup utilisées dans le cinéma euh, mmh. avant les effets spéciaux. Où on faisait les décors en miniature parce que bah, parfois pour euh, faire certains scénarios d'éclairage ou pour filmer certains trucs c'était plus simple. Mmh. Et, et ça me donne très envie d'aller visiter des endroits comme ça en fait où on peut voir des, des miniatures utilisant le cinéma, des décors miniaturisés. Et, euh, et voilà, et là je. Moi c'est surtout ça que ça me donne envie puisque effectivement les, les, les décors, les. Enfin pas les enclos mais les, les espèces de baraques dans lesquelles ah, les, les, les poules ouais. sont mmh. enfermés Où as effectivement plein de mécanismes euh, euh, De cachettes de... Bah ils sont, ils sont vachement ingénieux Comme tu dis Et, et, et ils attirent clairement l'œil Après moi étant gamin ça m'a pas donné cette euh, ah ouais, Cette fougue De créativité De, mmh. de devenir ingénieur enfin, <rire> <Oui. rire> J'ai pas eu cette vibe là Mais, euh, mais je comprends ce que tu veux dire euh, dans le sens où effectivement les, les, les décors, en tout cas en ce qui concerne l'enclos des poules, sont super bien faits et même d'une manière beaucoup plus générale, euh, voilà j'en parle au tout début, mais on ressent vraiment euh, le côté campagne anglaise, mm. boueuse, euh, euh, humide, et, et donc euh, gros gros taf du coup je pense de, de la part des, de l'équipe euh, décor quoi euh, qui, qui, qui te fait croire à cet univers, tout simplement. Mm donc c'est une qualité indéniable du film une autre qualité pour moi c'est euh, bah, l'écriture des personnages hein, tout simplement parce que euh, ils ont tous euh, un rôle à jouer, ils sont tous marrants dans une... enfin euh, euh, voilà, ils ont tous un moment de, de gag. Mmh. bon, il euh, y en a deux trois en fait qui sont qui, sort du lourd, euh, euh... Euh, ouais. euh, qui sont, qui sont, qui sont euh, consternants en fait, qui, qui, ah. qui sont tellement débiles qu'ils t'énervent, mais bon, c'est fait exprès, donc ça veut dire que ça marche bien et le, le, le là, personnage que... est bien ouais. écrit quoi. Ouais. <rire> mais, euh, mais voilà, il y a des personnages un peu antipathiques on va dire. Ouais, ça, euh, mais <rire> voilà, et euh, c'est un film pour les gosses, il dure 1h20, 1h30, euh, il va droit au but, il n'y a pas de. Voilà, ça se regarde avec une extrême facilité et ça je considère aussi que c'est une des qualités du film. Qu'on soit enfant ou adulte, euh, voilà, il n'y a, y a pas il de, dé, de. Il dévore, ouais. y a pas de temps mort, il se dévore effectivement. C'est comme lire un, un bouquin jeunesse quoi, quand tu es ado. Hmm. Donc euh, voilà, moi c'est
1: un petit peu les qualités que je retiens du film, tout simplement. Et bien si on a fait le tour un peu des qualités, ben, je pense qu'on peut passer maintenant à notre regard un peu plus salé. Un peu plus critique plus critique. Moi pour être honnête je vais avoir du mal. T'as des trucs à dire toi en termes de critique
0: Point négatif gros, enfin. Ah je cherche mec mais.. Ça veut pas dire que c'est le meilleur film de la terre, mais c'est juste que. Ouais non, bien sûr. qu'il
1: essaie de faire, dans ce qu'il veut faire, moi je considère. Avant, il coche beaucoup de objectifs, il coche un peu toutes les cases, quoi, donc.. Ah après voilà, bon. Si on est.. Ah oui, aussi point positif aussi, ça on l'a oublié d'évoquer mais on est tous les deux d'accord là-dessus. Euh, les, les doublages français, parce que oui. euh, nous, enfin hier, on l'a regardé en français parce que. On a hésité, on a hésité. On a hésité, puis... ouais, si on veut faut les faire un peu. Euh, ouais, bah, au père nos puristes, mais. <rire> mais euh, c'est vrai qu'on en a réfléchi, on a dit, bah, vu qu'on l'a maté, on était en gosse, on est en français. La bah, nostalgie euh, a pris le pas. Exactement. Et ouais, bah, tout ça pour dire que, bah, oui, les doublages français sont hyper quali. Très bonne qualité. Hyper quali. Euh, moi je sais pas ma doubleuse préférée Même si j'oublie je... son nom Donc, euh, Enfin je ne sais pas son nom Il n'y aura aucun nom dans ce <rire> cas <rire> On fera pas de name dropping <rire> euh, bah, la, la doubleuse de Madame Tweedy Gros Genre moi elle, fait, elle me fait hurler de rire Genre euh... Monsieur Tweedy Oui c'est vrai que je, elle, je, ouais. je, je trouve ça mais bon, bah, génial, c'est un grand mot, mais à chaque fois mec, je peux pas m'empêcher d'avoir le sourire lèvres quand tu as dit ça quoi. Oui parce que alors il faut aussi
0: euh, voilà le couple Tweedy dans sa relation, donc c'est deux bourreaux euh, pour les poules, mais euh, euh, c'est clairement Madame Tweedy qui porte la culotte et qui prend toutes les initiatives. Ah, et et qui est une grande pète sec quoi? Là, une... hein.
1: ouais, ouais et Monsieur Tweedy euh, qui s'est tout le temps guirlandé, guirlandais quoi. Ouais Monsieur Tweedy qui est un peu bah ouais le. Ouais, la bonne poire, quoi, euh, le... le mec qui se fait marcher dessus, ouais. hein, tout simplement. Et du coup, ouais, c'est vrai, le, 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 le Ce constitue... <rire> vrai que le duo comique constitue... le mal alpha. Et c'est vrai que le duo comique que constitue ces deux personnages, bah, ouais, il marche très très bien, quoi. Il mmh, marche très très bien. Donc du coup, c'est pas un défaut. Et du coup, c'est pas un défaut, ouais, bah ça c'est encore... Ouais, encore une qualité. Pas encore ouais. une qualité, ah bon. Mais en défaut, ouais, mais pff, ouais, c'est... Apparemment, si là je vais être tatillon et je vais être un peu. Euh, ouais, je vais chercher un peu le. La petite, ouais, la petite bête, ouais, je vais chercher un peu la petite bête. C'est. Parfois, là, avec le visionnage euh, que j'ai eu hier, j'ai trouvé le film, et ça va paraître un peu con ce que je vais dire, un peu bête, pardon, ce que je vais dire, vu que c'est des poules, j'ai trouvé parfois le film un peu bruyant. Donc, notamment. Ah, bruyant Ouais, bruyant, enfin, ok. Je suis, suis tatillon de ouf, hein, c'était vraiment pour sortir, pour dire quelque chose, hein. mais, mais voilà, parfois j'ai eu cette sensation quand même un peu où c'était bruyant notamment, tu vois, t'as des scènes où, euh, t'as tout, toutes les poules, et bon, c'est le but, qui sont paniqués toutes les poules sont paniquées, et elles commencent toutes à, à, à crier en même temps, et, 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 et elles courent dans tous les sens, etc., et bon, est, et en même temps, bah voilà, c'est le but de la scène, que tu ressens cette panique, et du coup, que ce soit bruyant donc, voilà, donc, au moins, le truc est réussi, mais j'ai trouvé que parfois, effectivement, c'est, j'ai que ça me cassait les oreilles, mais. Euh... Ouais, voilà, c'était un petit peu. Mais, mais, mais il faut baisser le son
0: de ta télé si c'est trop fort,
1: Timothée. Ah. <rire> oui c est, c est Alors peut-être peut qu'on on la qu regardé hier C'était un peu trop fort C'était trop fort Et pourtant que...
0: euh, au début j'ai mis très fort Et puis euh, Thomas a baissé Parce que je pense qu'il
1: avait peur qu'on emmerde son collage Non mais ouais Quand je te disais c'est pas c'est un petit truc Mais en vrai bah, comme tu te okay. dit Je pense que le film en fait voilà, C'est pas le meilleur film d'animation du monde Enfin à mon, à mon goût Mais en fait il remplit toutes les tous les objectifs Qu'il qui prétend Enfin, qui prétend vouloir avoir. fixe, ça, ouais. Ouais, ouais. Et du coup, bah... Moi, je m'arrêterai là pour euh, les points négatifs, hein, vraiment. Ok, bah, je pense qu'on a, a plus
0: grand chose à dire sur les points négatifs. Euh, je vais juste rajouter un petit peu de feu et puis on passera à la suite euh, dans, bon. dans un instant. J'en étais certain, elles sont en train de comploter. Ça te taire, je suis en train de cogiter. Elle prépare une action collective. Je t'ai dit de te
1: taire. J'ai la roquine, c'est-elle la meneuse Monsieur Twillet j'ai peut-être trouvé un bon moyen pour que cet élevage nous rapporte enfin de l'argent et tu viens me rebattre les oreilles avec des histoires délirantes sur des poules en fuite Oui, mais... Tout ça, c'est dans ta tête, monsieur Tweedy. Répète Tout ça, c'est dans ta tête, monsieur Tweedy. Écoute-moi, tu ferais bien de te le mettre dans le crâne parce que je ne veux
0: plus jamais en entendre parler. Est-ce que c'est clair Oui, mon poussin. Mais la rouquide, tu sais, je... Ce sont des poules, <rire>
1: l'espèce d'abruti en dehors de toi, il n'y a pas de créature plus stupide sur cette planète. Elles ne font ni complot, ni manigance, ni aucune action collective. Sinon, sinon. Alors, on allait s'attaquer à quoi, Tim Eh bah ben là, euh, on va s'attaquer bah, à qui on recommande finalement ce film d'animation. Exactement. Alors, à qui le recommanderais-tu Bah moi, en vrai, bah, je le recommanderais bah, aux enfants, aux enfants, aux gosses. Parce que je pense que, enfin, voilà, je vais repartir Tous sur... Tous les gosses qui nous écoutent. <rire> et vraiment, parce que moi, je vais repartir sur... Enfin, moi, en tout cas, je sais pas si ça va vous marquer euh, en tant que moi, mais moi, gros, bah, moi je repars sur le point, mon, point, mon gros point positif, c'est que je pense que ça peut vraiment stimuler les gosses euh, pour l'aspect créatif et tout, enfin, euh, et euh, okay. travailler leur imaginaire. Et au-delà de ça, alors, en vrai, au-delà de ce, ce, ce truc un peu deep, c'est que c'est hyper divertissant, quoi. C'est juste hyper divertissant, ils vont, ils vont rire et ils vont passer un excellent moment. Et bah pour eux aussi, bah pour leurs parents. Pour leurs parents tout simplement, qui eux vont voir leur film, ce film avec leurs yeux adultes, qui vont comprendre les tenants et aboutissants un peu plus, j'allais dire, euh, sérieux. Hein ouais. Sérieux et n'est-ce pas, euh, -ce pas <rire> Et c'est bien, bien posé ça. le pas... oh, ouais, non, Là on parle <rire> Chicken Run euh, qui thème. représente un peu les camps. Bref, euh, attention on va le cut. Hein. Et, et voilà, c'est ça vraiment les, leurs, leurs parents. Et voilà, film fam... ouais, voilà, ça reste, je pense qu'il il remplit bien son rôle de, bah, de film familial quoi. Voilà, ça, si vous dire. voulez voir un film sur euh, l'horreur presque le
0: nazisme mais en famille, <rire> Chicken Run est le film qui
1: vous faut. Et donc toi tu. avais vu que c'était beau ça C'était.. Et toi et, bah, Jules, bah, tu le conseilles pour qui euh, aussi
0: Oui bah un peu pareil, enfin, pareil c'est hein. un... Ouais. un peu comme un film Disney, c'est mmh. universel. Ah bon. euh, donc petits et grands euh, pourront, pourront s'y retrouver. Vraiment, il n'y a, a pas de public à qui ce film est susceptible de ne pas s'adresser. J'ai du mal à voir. Ouais, je pense qu'il peut plaire à
1: tout le monde, en vrai. Hein. Ouais. Euh,
0: Peut-être qu'il plaira encore un, un chouïa plus euh, à nos amis végétariens et véganes pour la, la morale euh, cruauté animale, quoi. enfin Non, et aussi, alors, au-delà de ça, là je fais un petit peu de sarcasme, mais euh, euh, c'est un film qui te sensibilise, en tant que gamin, à la cruauté envers les animaux mm. Et, euh, et du coup, de ce point de vue-là, il, il est aussi intéressant à voir.
1: Enfin, voilà. Et, et il, je pense, pense qu'après, tu vois, que ça peut plaire aussi à certains cinéphiles qui ont vu. Bah, moi, là, pour le coup, je suis clairement pas expert dans le truc. Qui ont vu des genres de films comme La Grande Évasion, des, des films comme euh... ça aussi. Parce que je pense qu'il y a énormément de refs euh, que bah, nous, nous n'avons pas. Parce que moi, je n'ai pas vu La Grande Évasion. Donc, On est un euh, culte. Est, voilà. voilà Qu'on se le dise. Bienvenue dans le podcast des casseuses. <rire> 24 ans un âge vénérable mais euh, toujours aussi teubé B. Hein <rire> <rire> mais voilà je pense que voilà gros, je pense que ça peut plaire vraiment à des gens euh, qui ont cette culture euh, en tout cas de ce genre de film d'évasion etc parce que et, okay. voilà, oups, excuse-moi la fumée et, et qui auront on va dire, qui vont capter certaines rêves que nous nous n'avons pas vu dans ce film quoi. Voilà. C'est vrai, tout à fait. Typiquement je crois que une des rêves que. Bah ça parce que c'est une scène connue du film mais c'est celle qui me vient en tête, si tu vois la scène d'intro où t'as euh, Ginger qui est mise au trou. Ouais. Voilà dans le cachot Et genre elle balance euh, une balle comme ça ouais. qui rebondit ça je vois gros c'est une grande ref à la grande évasion ça. Je suis okay. pas sûr Mais je crois que c'est une grande ref et une scène mythique où t'as pareil t'as un prisonnier qui balance sur un mur une balle comme ça et qui fait doum doum comme ça et qui rebondit de la même manière Bah il faudra qu'on le mette pour vérifier hein. Bah ouais effectivement Mais du coup je pense que pour les cinéphiles qui sont assez fans de ce genre de film Bah euh, de, de, de euh, escape Enfin d'évasion quoi tout simplement Je pense que ça peut pour eux ça peut encore ça peut leur Désolé, désolé chers auditeurs, j'avais vraiment la fumée dans la tronche. <rire> Et du coup, euh, c'est un peu compliqué. Pre
0: -pre Take your time.
1: <rire> Et du coup, je pense que vraiment, ça, ça peut vraiment plaire à, à ce genre de public aussi. Ok. Ouais. Ouais,
0: c'est crois... euh, vrai, je pense. que T'as sûrement raison. Et également, évidemment, ça plaira forcément aux gens qui aiment l'animation. Ouais. Si vous avez vu déjà, ouais, voilà, ces gros mythes. Euh, bon, il est aussi probable que vous ayez déjà vu Chicken Run, mais si c'est pas le cas, ce film mmh. vous plaira. Et voilà, et si vous êtes curieux simplement de découvrir euh, ce que donne un film entier en stop motion,
1: bah, c'est aussi une, euh, une grosse reco qu'on vous fait, qu'on vous balance à la tronche. Et surtout, bah, alors, en plus, gros, euh, on est totalement, on va dire, presque dans l'actualité. C'est que, comme on a vu hier, en fake-checkant un petit peu, est-ce que tu attends le fameux film qui va sortir donc sur Netflix en 2023 qui est Chicken Run deux Attends, il sort sur Netflix Ouais, euh... il passe pas par la case cinéma apparemment, il passe directement sur Netflix. Il sort ouais. exclusive Netflix. Voilà, et la production va commencer là en 2021. Donc bah, euh, voilà, ouais, cette année. Ouais. Pour le coup, non, j'attends pas particulièrement Chicken Run
0: 2 parce que le 1 se suffit bien à lui-même et mm -hmm. euh, je pense pas qu'il ait besoin d'une suite. Après, si c'est le même studio, euh, il est tout à fait capable de nous surprendre, donc euh, je l'attends pas avec impatience mais euh, si un soir euh, j'ai envie de me mater à un film d'animation il est possible que qu'il y, qu y passe
1: ok d'accord et toi bah moi c'est à peu près exactement la même chose parce que quand tu l'as dit la fin suffit elle-même je vois pas vraiment comment faire une suite euh, alors que bon euh, spoiler alert hein, dans le film a, elle, elle réussit à s'évader voilà et du coup leur objectif est accompli et je vois pas comment ils peuvent euh, Rocky, ils peuvent, euh, Rocky euh, lui tout seul repeuple euh, <rire> voilà c'est l'île euh... Le, il est... le, enfin l'envoi ils sont réfugiés ouais. mais ouais effectivement gros je vois pas vraiment comment ils peuvent faire une suite de, enfin, au niveau du scénario à part euh, voilà s'il y a euh, la revanche de madame Tweedy ouais. Ouais, ouais, <rire> ouais, ce, ouais. ce qui serait un peu pour moi ou du réchauffé ou alors un
0: truc sur un autre poulailler je sais pas tu vois ah parce ouais
1: parce après,
0: après c'est vrai qu'il y a sûrement un truc vachement intéressant parce que dans le film en mmh. fait il y a aussi toute une il euh, montre en fait un petit peu la modernisation de l'agriculture parce qu'à mmh. un moment du film euh, il y a une, la menace s'intensifie pour les poules parce que madame Touidi achète une, une machine à faire des tourtes euh, aux ah. poulets quoi et, euh, et donc c'est un petit peu la mécanisation de l'agriculture mm. euh, et je pense que par rapport à ça il y a peut-être un, un, un discours qui peut être intéressant euh, ouais à, et qui à, peut être contemporain ouais, voilà euh, ouais. mm. reprendre un peu, euh, ou avec le, bah, je sais pas, voilà, avec le euh, parce qu'on parle beaucoup plus aujourd'hui de cruauté animale qu'on en parlait au début des années 2000 je pense Mmh, Donc, c'est clair que c'est un film qui peut s'emparer de pas mal de thèmes d'actualité euh, pour euh, faire ses gags et, et, et écrire son scénario. Mmh. Voilà, après, est-ce qu'il le fera C'est une autre question. Rendez-vous en 2023,
1: quoi. Exactement, mmh. exactement. Bon, bah, je pense qu'effectivement, là, on a fait un peu le tour de ce qu'on avait à dire sur euh, le sujet. On a plutôt bien déblatéré, ouais, sur Check Ouais, c'est vrai. Et. Je pense qu'on peut dire que c'est la fin de notre premier, slash, troisième épisode. <rire> de notre premier épisode 3, j'aime bien la formule. J'aime beaucoup, ouais, aussi. de, de, de du comptoir des recos. Ouais. Et euh... donc, alors là, c'est le moment d'annoncer euh, la, la suite. Donc le deuxième... Notre deuxième épisode 3. <rire> <rire> Ça commence à devenir le bordel. Euh,
0: vous n'allez plus rien comprendre, mais... Notre deuxième épisode, officiellement. Voilà. Donc de quoi on va parler, mon cher Jules, pour Et ce alors, de deuxième coup, épisode De quoi on va parler euh, bah on en a discuté juste avant, mais mm. du coup j'ai oublié. Ah. <rire> bah du coup, bah, on a discuté. Attends, attends ah. donne-moi un indice, fais-moi deviner. Alors, c'est un réalisateur d'animation oui. japonais. Ça y est, ok, ça me revient. Bon okay, ok, ok, ok. Parfait. Euh, <rire> on va parler du film 5 cm de. Euh, pff, putain. T'allais dire quoi là <rire> J'allais dire 5 cm de, de seconde. Ouais, euh... euh, <rire> bah, bah, pourquoi pas Ok, je la refais. <rire> on va parler du film 5 cm par seconde de Makoto Shinkai. Euh, donc, un réalisateur que vous connaissez sûrement parce que son film Your Name avait beaucoup fait parler au moment de sa sortie mmh. en 2017. Euh, 2017, ouais, secondes. je crois que c'est ça. Il ouais, ouais, euh, y a pas mmh. mal de gens qui avaient été voir au cinéma, mais c'est un réalisateur qui, avant ça, a réalisé pas mal d'autres films, euh, un peu moins connus en France en tout cas, mais assez connus dans le monde de l'animation. Et euh, 5 cm2 secondes par seconde <rire> est un de ses premiers films, et, euh, et donc voilà. On va, on va revenir dessus, parce qu'on pense qu'il n'y a pas grand monde qui le connaît. Et, et que ce sera un grand plaisir de, bah, de vous faire
1: découvrir. Quoi. On souhaite vous ah. faire découvrir, exactement. Bon, bah, mon cher Jules, je pense que c'est le moment de, le moment de, de les dire au revoir, de, de rendre l'antenne. Oui, exactement. Et bien bah, écoute, c'était un grand plaisir de faire euh, ce petit euh, podcast, ce, cet enregistrement à tes côtés, autour de ce bon feu, avec ce cadre merveilleux. Franchement. Ce bon feu, euh, cette bonne discussion... Mmh. Euh, euh, on remettait des bûches dans
0: le feu et on remettait des bûches dans la conversation et, euh, oh, et oui. ainsi euh, flamboyait euh, la flamme de l'amitié. On, on voit qu'on ah. est la, on, on voit qu'on est de la team Sciences po. Hein. Ah, non,
1: non, non, oui c'est vrai <rire> <rire> team Sciences po <rire> team science po qui aime se ce, s'autosucer. C'est beau. Et eh écoutez <rire> les amis, chers auditeurs, c'était le mot de la fin et donc rendez-vous pour le prochain épisode. Gros gros bisous. Gros gros bisous les chouchous vidéo à la prochaine. À la prochaine sur le